0: Queridos, quero aqui compartilhar com vocês aqui, palavrinha rápida agora à tarde, tá? É, Apocalipse capítulo 3 diz assim, Apocalipse 3, deixa eu só está o versículo aqui, ah, o Senhor falando à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, versículo 14, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que você seria, melhor que melhor seria que você fosse frio ou quente, queridos. É, eu quero que chamar a atenção para vocês, né, sobre uma promessa que o Senhor dá aqui ao que vencer, que está aqui no versículo de número 21 diz assim: "Ao vencedor darei o direito de sentar-se à minha direita em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono." Queridos, esta palavra aqui para nós, aqui nesse dia, né? Ao que vencer, eu darei a possibilidade de sentar. Sentar lugar de descanso. Sentar também, no caso de um trono, é um lugar de governo. Então a gente vê que o Senhor está governando e Ele diz ao povo dEle, aquele que vencer. Seja bem-vindo, Silvério. Queridos, então, mais ao que vencer, que essa seja uma palavra para o nosso mês aqui. Mês de maio que começamos aí animados, crendo no milagre, na reversão completa de tudo isso que está acontecendo, as coisas normalizadas na política, na economia, né, na saúde. A gente tem clamado por isso, gente. E aqui é um desafio bíblico do Senhor para nós. A Igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha perto delas fontes de águas termais, né? É, segundo a história e a geografia, este é um lugar que tem fontes de águas termais, que havia a fonte que saía água morna, água é, morna daquela fonte, né? E é a mesma ilustração que o senhor diz, olha, é, melhor seria se você fosse frio ou quente, mas você está morno. Queridos, tudo o que é relacionado a uma coisa morna é uma coisa desagradável. Por exemplo, um relacionamento entre casal que está morno, né? É ruim. A gente precisa estar aquecido na nossa paixão. Uma empresa onde os funcionários eles estão mornos. Não é? é ruim porque não haverá produtividade. Uma fábrica onde ali, os seus operários estão mornos. Não é? é ruim porque nós não teremos ali, a, confecção, a confecção daquilo que está sendo construído. Uma, uma empresa onde os pedreiros... Não é? Uma construção onde as pessoas chegam fica olhando por, por pessoas mornas. A coisa não anda, gente. A coisa não anda. Então aqui a gente vê que uma igreja onde as pessoas possivelmente não estavam dando atenção devida àquilo que é do Senhor. Amados, o fogo deve sempre arder continuamente, o fogo é, um, é relacionado ao amor, relacionado à paixão. Por isso que quando a gente vê lá no Velho Testamento, a gente encontra é, o, o templo, né? até no tabernáculo também, havia um altar onde havia a, a um fogo que não se apagava. 24 horas aceso, onde quer que se levasse aquele, aquela, aquele tabernáculo, na época de, do tabernáculo, o fogo tinha que ir, e detalhe, é, era um fogo que o homem não podia acender, esse é um fogo que é o fogo de Deus, né? há pelo menos seis referências na Bíblia que Deus acendeu o fogo, por exemplo, quando ele consome os profetas é, com Elias na sarça, na sarça ardente, né? é, Elias na carruagem de fogo também, então a gente observa que esse altar aqui é um altar onde Deus acende o fogo, não é? Então dentro de nós, na nossa vida espiritual, hoje na modernidade que nós temos, vamos nos lembrar de algo. A nossa intimidade com Deus ela está relacionada a gente acender essa chama todos os dias, mas esta chama é Deus que acende. E Deus não quer que você seja um crente morno e principalmente nos dias que a gente está vivendo aqui, a gente não precisa mais... É, o, o evangelho, o reino, né, não precisa de gente morna só para fazer volume, não precisa. A gente, a, a, até Deus diz assim, olha, era melhor que você fosse frio, versículo 15, melhor seria se tu fosse frio. Ou seja, e aqui vamos fazer aqui uma, uma analogia que o crente quente, não é? o quente aqui é o crente cheio do Espírito Santo, renovado, homem de fé, mulher de fé, né? Que tá aí servindo a Deus, adorando a Deus. Não tô falando aqui de estilo de igreja, gente. Não tô falando aqui de, a ah, igreja pentecostal A, igreja tradicional B. Não, tô falando aqui que um crente nascido de novo é alguém que realmente tem o fogo do Espírito Santo dentro dele. Né? Seja bem-vinda, Emole. Seja bem-vindo, Alexandre Leão. Ei, Deus abençoe você, né? Benção demais. Querido, então conheça as tuas obras. Eu sei que se você fosse frio, talvez fosse até melhor, Quer dizer, o frio aqui representando o ímpio. Porque ainda há uma possibilidade desse ímpio se converter e ser transformado à imagem de Cristo. Mas é morno. Ou seja, é aquela pessoa que até frequenta um culto, gente. Frequenta um altar. Está ali perto do altar. Mas não tem o fogo do altar. Eita, gente. Essa aqui é forte, hein? A pessoa pode até subir no altar. Mas ela não compartilha do fogo que Deus colocou no altar. Que é a presença dele. Então... Neste tempo que nós vivemos, irmãos do céu, vamos clamar a Deus para a gente ser cheio do Espírito Santo Para a gente ser gente realmente que tem a unção de Deus Estamos acreditando na palavra Nunca foi tão necessário como hoje Nós temos aí pessoas que realmente demonstram a sua fé Não uma fé que está baseada no ter, não é? mas uma fé que está baseada em estar com Deus Então esse fogo vem de Deus, essa brasa tem que estar sempre acesa Queridos, a presença, ei, a presença de Deus precisa sempre, diariamente, 24 horas por dia, ser verdadeira na vida daquele que serve a Deus. Daquele que serve a Deus é uma obrigação. Eu conheço as tuas obras, olha só o que está falando a igreja de Odisseia. Eu conheço você, eu sei que você não é nem quente nem frio, você é morno, você quer agradar os dois lados, você quer estar aí, como diz, né? temperadinho, né, querido do céu, vamos tomar nossa posição no Senhor, né? vamos ser esses crentes realmente que acreditam no Senhor, porque que seria também um morno? Eu até anotei aqui do meu ladinho, aqui, talvez uma pessoa que desvaloriza as coisas de Deus, esses sinais todos que estão aí, que seja um tempo para a gente dobrar o nosso joelho, clamar a misericórdia e confirmar que em Cristo Jesus nós estamos salvos, né? em Cristo Jesus nós estamos com os nossos pecados perdoados, em Cristo Jesus, querido, nós estamos né, vivificados para Deus e mortos para este mundo, né? Querido, isso aqui não, não dá a entender que existe um meditor espiritual? Ei... Existe um termômetro espiritual, é isto? Ei, eu percebi que você não é morno... É, que você não é quente nem frio... Eu vi que você é morno... Eita, meu amigo pastor Alcemir, homogênea, hein? Ei, gente boa demais essa turma, gente... Gente, será que tem um, um medidor espiritual, irmãos? Hein? Alas... Tem um teste de qualidade aqui é pra gente pensar, irmãos. Eu não tô aqui pra acusar ninguém, eu tô aqui pra gente pensar. Será que existe assim, né? Porque a gente sempre gosta de dizer, ah, Deus conhece o coração, né? A gente gosta... Não, não vamos julgar, não. Ah, Deus conhece meu coração. Queridos, e se a gente for pesado na balança a gente for achado infiel? Infiel. Então essas tardes aqui é uma alerta, é um momento de oração, de sabedoria, de reflexão. Mas, muito mais pra gente valorizar a presença, quando eu abro aqui esse Instagram às 8, às 14, às 22 horas oro com vocês, 20 minutinhos, é para valorizarmos a presença e dizer para você que existe uma saída, que o Senhor está conosco, irmãos, que o Senhor está conosco. E a pergunta fica a partir da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, do versículo 15 até o 21. Existe um medidor espiritual no céu que está é, balanceando as nossas vidas? Então, amados, em meio a toda essa crise, vamos deixar de ser mórbidos, né? E vamos viver a, 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 a profecia, porque a profecia, eu quero encerrar aqui com a profecia, né? Ao vencedor. Eita, gente! Ó, oh, irmãos, esse Deus que a gente serve, ele é extraordinário, gente. Porque no meio de uma crise na igreja, é né? Uma igreja que tenta ali, de repente, né? É, jogar nos dois lados, no lado de Deus e no lado do pecado uma crise, que, que igreja que é essa que está atu, atuando nessa cidade, aí ele, o Senhor chama aqui essas pessoas a uma promessa ainda, Deus tem uma promessa para nós, olha só, eu estou dizendo ao que vencer, eu vou dar a você o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci, e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, querido, ao que vencer, aquela turminha que tem atitude, seja bem-vindo Gabriel, atitude gente, atitudes, ao que vencer, quem vence é quem tem atitude, sempre é assim, não é? Não tem um vencedor que não tenha ido a ter uma atitude, não tem, até o irmão que a gente fala mal dele jogar na Mega Sena, ele ganhou porque ele teve uma atitude. Sair da casa dele, pegar um dinheiro, entrar numa fila e pagar um, um panfleto e ganhar o dinheiro. Atitude. Então tudo na vida tem atitude. Vida espiritual também não é diferente, tem atitude. Ao que vencer? Este é abençoado. E sobre a tua vida, sobre a minha vida, que o Senhor nos ache fiéis nessa noite. E pessoas de atitude. Vamos virar esse jogo nessa tarde, vamos virar uma chave e vamos valorizar a presença, vamos deixar de ser morno e vamos ser pessoas quentes no Senhor, vamos ser pessoa avivada, vamos ser uma pessoa cheia da unção e da graça de Deus, acreditando que o milagre está disponível, porque ao que vencer. O Senhor já olha para nós e fala assim, eu tenho um prêmio para você, eu tenho um prêmio para você. Corra esta corrida, acredite, vá em frente, avance, seja vitorioso, porque é o que vencer. Gente, ele tá falando que vai permitir que governe ao lado dele, irmãos. Governar ao lado dele, nem que seja por um segundo, falar assim, essa estrela aqui, pode um pouquinho mais pra lá. Ah, querido, é isso, é isso, é o que vencer, ó, pra gente orar aqui, no céu. Não tem derrotado. Só tem quem vence. <risos> ei! ei. Uh! Só pra lembrar que no céu não vai entrar nenhum derrotado. Só vai entrar o vencedor. <risos> então lá no céu não vai ter assim, tipo, ah, aquela, aquele grupinho ali, né? Que, que é quase vencedor, o segundo lugar, não. Lá no céu só vai entrar o prim primeiro lugar. Então todos que estiverem no céu certamente vão governar certamente se assentarão com o Senhor. Imagina aquele bando de filhos, um do lado do outro, assim, e o nosso paizão no meio, hein? Ah, querido, que benção, hein? Isso aqui vai ser igual o sofá de, de, é, de pai com filho pequeno. Quem tem filho pequeno aí sabe, gente, o sofá... A gente compra o sofá, eu tenho aqui em casa, eu posso dizer de carteirinha. Gente do céu, o trem é... E derrama as coisas, e joga, e pula, e, e grita, e vem correndo com o pé sujo. Então, amados, o Senhor tá dizendo assim, olha... Ao que vencer, vai sentar comigo no meu sofá, aquela poltrona do papai, e vai estar tá comigo, hein? Eita, gente! Mas não vamos ser morno, não, hein? Não vamos ser morno. Não vamos ser morno. Essa seja uma tarde diferenciada, tá bom? Eita, gente! Somos mais do que vencedores, é isso mesmo, hein? Glória a Deus! Vamos ter essas atitudes aqui. Queridos, que Deus abençoe a, a vocês, a tarde de vocês, às 18 horas estaremos na Church do Alto, e também estará sendo transmitido online para vocês. Acredito que agora à tarde nós vamos conseguir também transmitir simultaneamente para o YouTube, Facebook e Instagram. Essa church é chique, hein gente? Pensa só, vamos ver se dá certo. Se não der certo, vai ficar só no YouTube que já é uma grande qualidade já. Deus abençoe a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando os teus servos que estão aqui comigo nesta tarde. Que eles tenham um Senhor no finalzinho de tarde lindo e maravilhoso. Descansem no Senhor. Ó Deus, estaremos juntos pregando a palavra às 18 horas. Abençoe seus filhos em nome de Jesus. Amém. Ei, coisa boa, gente. Como a irmã de sempre deixa aí a conta da igreja. Né? Aqueles irmãos que querem transferir, ministrar o seu dízimo, a sua oferta. Essa aqui é uma facilidade que a igreja tem para vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. E aqueles que chegaram agora. Vai ficar salvo aí pra vocês ouvirem também. Tá bom, galera? Beijão, até mais. E como eu sempre digo, um cheiro nas axilas. Tchau, tchau.